0: 收听 Fisher AOV， 今天是二零一九年的二月一号，是一个周五，还是这个狗年的腊月二十七？还有三天的时间，无论你是说二零一八年，还是说狗年，反正是就真的过完了。我们马上就要迎来猪年了，所以今天这一期节目是非常的不一样。它无论从哪个角度来讲，它都是今年的最后一期。呃，既然是今年的最后一期，所以我打算说的呢稍微的，呃，散漫一点儿，悠闲一点儿，因为就要过年了嘛，咱们必须要符合这个过年的气氛。所以呢，今天的这个节目，我以前的节目一般都会控制在半个小时之内，但是今天这个节目呢可能会长一些，然后内容也会相对杂一些。嗯，今天咱们要说的这部电影呢叫《霸王别姬》。如果就是前面的两三期的节目你们听了的话，呃，肯定会知道我对这个讲《霸王别姬》的这期节目呢，简直就是充满了期待，一直在准备，一直在准备。而原因我其实在那个前两三期里边也都提到过，因为我的偶像呢是于老板王佩瑜，呃，于老板的偶像呢是张国荣，而《霸王别姬呢》呢又是张国荣的代表作。我偶像的偶像主演的电影，所以对于我本人来说就是意义非凡。所以在这个节目，整个这个节目里，如果你们要是听到一个脑残粉儿那种非常缺乏理智、那种向自己偶像表白的那种语言的话呢，希望大家一定要多多包容。而且你们一定要知道，就是作为于老板的脑残粉我为了录这期节目，我已经非常非常的克制了，尽量做到，呃，理智还有客观的来评价这部电影然后客观的讲我偶像的一些，呃，我我追星的一些事情等等等等等等，反正基本上是这样，大家一定要多多包容。我在嗯前两三期节目里边提到，你将要录这期节目的时候呢，我我其实曾经说过，我在看《嗯舞台生活四十年》，就是梅兰芳先生的那个自传。呃，我当时立了一个大致，就是说我一定要把这本书给看完。看完了以后，当我对京剧的了解更深、更深刻一点的时候，我再来讲这期内容。我我觉得我到时候会讲得更好，因为毕竟我是一个新的戏迷嘛。我仔细算了算，从我二零一八年十一月十五号开始变成于老板的粉丝，然后听京剧，一直到今天，统共三个月不到的时间。呃，京剧又是那么深奥的一种艺术。我其实这么短的时间内，就算我就算我是个天才，何况我还不是，也没办法了解的特别的透彻，不也没办法做一个基本的了解，能够说的让我这期节目听起来特别有水准。所以我当时真的就是想赶快读这本书，然后读完了以后能多积攒点知识，然后把这期节目说得特别好。但是。我确实没有做到，太太不好意思了。嗯，但这不是因为我懒也不是因为我这个就是不爱读书，是因为我最近实在事情实在太多了。我每天晚上都会读那么几页，可是这本书这本书本身就很厚，就很厚很厚。你想四十年哎，讲四十年的事儿，它它是超厚的一本书。我每天晚上读到现在也没有读完，所以我只能尽力来说了。当然，这期节目其实可以往后推一推，真的等我读完的时候再说。可是呢，我本身还有那么一丢点儿偏执，我特别希望把它放在今年的最后一期，我觉得这样比较有纪念意义，而且显得特别的隆重。这个也是一个就是脑残粉的这种变态心理吧，所以我还是没有读完就来说这期节目了。嗯，不不过不过我其实仔细想了想啊，尤其是今天早晨，我忽然意识到一个非常怎么说非常能替自己开脱的理由。嗯，因为是这样，就是我我之前之所以特别忙，是因为我最近在学画油画，然后超级喜欢画油画，嗯。但是我就是一直都没有敢去学，因为我觉得油画特别难，而且特别专业。反正就是光一听“油画”两个字，就心里就觉得自己画不了，就不敢学。这么多年，嗯、呃，最近我不是变成于老板的粉丝了吗？说真的，就是自从我变成他的粉丝这件事情，给了我勇气，向我的偶像学习，我才鼓起勇气开始学油画。不不，这不是开玩笑，这是认真的，这这的确是认真的。啊，就开始学油画。但是我们这油画课呢是。每周上两节，每节课都要学一幅新的画。老师会给你做很多的讲解，然后你做临摹。嗯，我画的第三幅画呢是雷诺阿，就是临摹的第三幅画呢是雷诺阿的一幅大海。嗯。嗯，那幅画因为一开始就没画好，就是底稿就没画好，加上我初学者嘛，然后水平又很次，就画得不好，就一直改，一直改。所以它虽然是我的第三幅画，我现在已经画到了第五幅，呃，第六幅也开始动手画了，都画到第六幅了，但是第三幅画还没画完。所以它是一个持续了很长时间的一幅画。我今天早晨又把那幅画拿出来改了一遍，因为我又发现它有好多好多的问题。但是当我改那幅画的时候，我忽然想到一个问题，就是对于我们这些初学者来说的话。我每天都要接受一些新的知识，然后随着我知识的不断增长，我每次反复看我原来画的这些画的时候，一定都是垃圾，一定都画的非常的差，都有很多的问题。如果我要是随着我知知识的不断增长，每次长一点儿，觉得这幅画不好，我就改一改，每次改一改，那我这幅画永远都画不完了。所以我今天改了最后一次，我决定今天改完了之后再也不改了，这幅画我就要交作业了。而我对呃这期内容的期待，我觉得就像我对这幅画儿的那个画这幅画儿的感觉差不多，因为我我是一个就是超级入门级的这个新的戏迷，所以我每天都会，也别说每天都听到新的戏，但是我每次就是看到的关于京剧的内容都是全新的，所以如果我要想把这期内容。首先，我不可能把这期内容说的像一个就是老戏迷那样的头头是道，然后每那么多点那么多内容都能说得到，完全不可能。我也我也没办法模仿人家，而且我每随着我这个知道的内容越来越多的话，我我要添加的内容也会越来越多，我也永远没有办法把这一期内容说到完美。所以我说，我想了一下说，说不等了。今天下午我就开始录这期内容，无论他说的完美不完美，我都要在内心中接受他的不完美，非常的豁达。嗯，好吧，那咱们现在赶快来说电影吧。对，这期是挺隆重的，我说这期就说的散漫一点，然后开头就开了七分钟，然后胡乱砍砍了各种乱七八糟的东西，但是咱们主主旨还是要说电影的嘛，所以就赶快进入正题，因为这期内容注定会。非常的散乱无序，所以我呢，先把我这期内容的提纲给大家说一下，你们知道我大概会从哪几个方面说听的，让他稍微的显得不那么杂乱无章啊。嗯、呃，首先这期内容我打算从现在开始先说一下这部电影，主要是说一些我个人的观后感。嗯、呃，然后呢，我会因为我这这两三个月以来一直都。刚刚接触京剧嘛，一直在听，所以我打算作,作为一个就是刚刚接触的一个新戏迷的这个角度，给你们讲讲我听了这么长时间的京剧是一个怎么样的感受。我倒是其实内心深处真的挺希望，就是如果你们听了我的节目，然后觉得我我描述的京剧世界还挺有意思的话，你们也可以听听看，因为那真的是一件特别有意思的事情，挺好玩的。我后面会说。然后最后呢，因为我之所以选这个题目，当然是。内心深处暗含着要向我的偶像表白这样的一个目的了，所以我想再谈一谈偶像，谈一谈，我想再就是说一下，就偶像对于一个人大概是怎样的作用，因为我最近还真的挺深有体会的关于偶像这个话题。然后这期节目就说完了，最后我会祝大家猪年大吉，你万事如意。那咱们现在先说电影啊，这。部电影呢是陈凯歌导演作品，大家都知道，九三年的一部电影。嗯，我在豆瓣上看见有一个人的评语啊，说的特别有意思。他说，如果要是陈凯歌导演拍完了这部电影之后就去世了，那么陈凯歌本人和这部电影就一起都不朽了。我觉得他说的真的挺损的。但是呢，从另一个角度来讲的话，也也说明了这部电影啊，首先是陈凯歌最棒的一部作品，就不用大家怀疑了。其次也能说明这部电影在电影史上的一个位置，而且这部电影呢，也奉献了好多特别著名的金句嘛。著名的电影金句，比如说什么“不疯魔不成活”呀，比如说“说好了一辈子，少一年、少一天、少一个时辰，都不是一辈子”等等等等。还有我们于老板曾经提到过那句说：“这是个人啊，就得听戏”等等等等啊，就有好多金句。所以我基本上都不太相信，嗯，有人没看过这部电影我我觉得基本上大家应该都看过，而且这部电影就无无论你的那个电影审美的。水平有多高？呃，知识丰不丰？电影知识丰富丰富不丰富？它就是一副就是高级的高品质电影的卖相，它就是一部好电影。就你懂不懂都能一眼看出来它是一部好电影，所以就是打分也没有必要了。这就是咱们中国电影史上的一个经典。嗯，这个这个剧情介绍我，我我本人觉得是特别没有必要了。但是呢，咱们套路不能省哈，所以我用最简单的方法呢，说一下这个电影的剧情。这部电影主要呢，就是讲两个戏曲名角张丰毅演的这个段小楼和张国荣演的程蝶衣这两个人之间的爱恨情仇的故事。还真的是挺简省的哈，这两个人就是小的时候曾经是一起长大的师兄弟。一个人呢长大了演霸王，另一个长大了呢演虞姬。虞姬呢，就是人戏不分，在现实生活中也是特别的爱着他的师兄，就是张丰毅演的段小楼。但是段小楼其实他倒没有做到人戏不分的程度，他在现实生活中呢就娶了巩俐演的一个叫菊仙的原来的一个妓女，然后程蝶衣很纠结很痛苦，然后。再加上整个一个时代的变迁，这样一个故事，嗯，那么咱们说一部电影好，或者说一部电影特别好、超级好，或者说一部电影是经典，那它肯定就是会有区别的。我们之所以说《霸王别姬》这部电影能称为经典，就是因为它各个层面做的都非常的好。嗯、呃，比如说故事，《霸王别姬》的这个故事编的就特别的好。嗯、呃，有宏观，有微观，有整体，有细节。嗯，这个就跟咱们看一个艺术品，比如说看一幅画一样。嗯，我们整体看这幅画觉得啊，画得非常的生动，整个的颜色都非常的协调完美。嗯、呃，有有画家的感情。然后我们离近了看呢，又发现这幅画充满了细节，它所有的细节做得都非常的到位，它想突出的点啊，你都能感受得到。等等等等，我们就说它是一部非常好的作品。我觉得电影也是这个样子的，像《霸王别姬》这部电影，嗯、呃，从宏观上来讲，我们可以从这部电影里边看到时代的变迁，看到比如说就是呃日本侵略中国的时候啊，民国时代啊，然后文革后啊，人物的命运跟随时代的变迁，被时代影响着改变了。这是他整个一个宏观给人的感受，会非常的庞大和厚重。嗯、呃，到了细节的部分呢，这里边有个人的感情故事，比如说程蝶衣对段小楼的这种感情，啊、呃，无论是浓烈的，然后还是疯狂的，你都能看到、感受到这个人物之间的这些细的细腻的感情。嗯。你说就是主角的这种感情戏写的丰满了，写的好了，他就能称之为经典了吗？我觉得肯定不是，就只能称之为是一部好作品。但是《霸王别姬》不同，《霸王别姬》就即使是他的配角身上都有足够的故事，比如说小到那个呃吃完糖葫芦就上吊的那个小赖子，身上也非常的具有戏剧性。然后包括后来叛变了，不叫叛变了啊，就是师徒反目了的那个小四儿。小四儿身上其实也是非常有戏剧性的，也是一个，呃，给人冲击力非常大的一个故事。呃，再比如说像那个葛优演的袁四爷，或者蒋雯丽演的小豆子他妈。我觉得就是所有细微的这些角色，每个人身上都有足够丰富的故事。你你都如果说你是一个就是好写文章、写影评的人，你随便逮出一个来，就可以长篇大论写整整一篇文章分析他这个人物。所以我觉得这部戏之所以好，就是他细枝末节都做得非常的极致的好。嗯、呃。咱们刚才说的呢，这个就是故事编得特别好，当然这里边也有原著的功劳，因为一原著写得够好，在原著的基础上，然后剧本才能够编得特别的好。嗯，在这我我真真的挺想插一句的，我觉得好多原著改编的故事就更容易能够拍成好电影，但是比较遗憾的就是我自己特别喜欢的那个。嗯，《白鹿原》我我之前就特别特别长，之前曾经跟金婶我们两个详细的说了，大概分两期内容介绍《白鹿原》这本书这本小说，因为因为我实在是太喜欢这部小说了，但是就特别遗憾，现在我觉得，嗯，无论是电影还是电视剧，还没有能把这部这部小说就是翻拍到特别好、特别经典的这样一个水平的这么一个作品。嗯、uh, ，对，然后另外呢，我还又又又想起一个那个话题来，同样是写时代的变迁，同样是写在这个大时代变化中对人人物命运的影响的这样一个故事，但是《活着》跟《霸王别姬》也又不太一样，跟《白鹿原》就更加不一样了。《活着》是一个薄，是一本薄薄的一个小说，非常容易，大概用半天时间都能看完的一本小说。嗯，《活着呢》呢就是。我觉得它也特别的经典，特别的好。但是它跟《霸王别姬》不同的之处在于呢，它里边那种个人感情的东西相对就会淡一些，时代啊，啊，揭露这个生活残酷啊，等等等等，这方面的内容就会多一些。所以它的那个，嗯，我应该怎么说呢？它的那种沉重感、厚重感也都有了，但是这种细腻和唯美呢，就稍微的欠缺那么一丢丢。所以它其实属于另外一种风格的这个经典，嗯，就不太一样。说跑题了哈，咱们就说回那个《霸王别姬》。呃，我刚才不是提到了唯美吗？嗯，其实我觉得从画面的美感，从画面的美感上来说，《霸王别姬》就是做的也非常的好，嗯。嗯我我就算是你们没有看过这部电影但是，嗯，你在网上，比如你刷微博的时候，到了就是纪念张国荣的时候，他的粉丝一定会从这里面剪一些镜头出来，做那种短视频来纪念他。然后，或者是比如你刷抖音的时候，也也一定会看到相关的短视频。包括，比如说你看各种综艺节目，它里边也会就是时不时的你，你都能看到这部电影里边剪出来的镜头。真的是美的，就很多镜头都非常的经典，嗯。我我自己本人印象最深，就是我特别喜欢的一段啊，虽然虽然非常颓废，但是我真的挺喜欢的。就是，嗯、呃，有一段时间程蝶衣他不是抽大烟嘛，他他太痛苦了，他就抽大烟。有一个镜头就是他躺在那个榻上抽大烟，前面是那个金鱼的一个屏风，呃，就是英达演的那个纳坤在另外一边和他说话，那种烟雾缭绕啊。的那种颓废的那种状态是是我本人特别喜欢的一个镜头，我觉得那个是美的，是非常美的。虽然说他他很负面哈，因为他的行为很负面，但是画面是非常完美的，让我特别的难忘。像这样的镜头，这里边还有很多。嗯，这个是我认为画面的好。呃，再说演员演技，其实我觉得演员演技没有必要单独拿出来单说了。嗯、呃，比如说像那个。去去年吧，还是前年，我忘了。呃，当时《演员的诞生》里边曾经就截过一段蒋雯丽演的小豆子他妈那一段，然后是是谁来着？好，好像是章子怡他们还翻拍了一下是怎么着的哈？那样那样一,一段，蒋雯丽在这部电影里边总共才出现几分钟啊，是非常非常短的一个小配角，但是她都表现得特别出彩而令人难忘，呃。都表现的那么好，你再想想其他的那些演员，就是有大长段戏的，比如说张丰毅、呃巩俐，还有那个张国荣，他们的表现都是非常完美的。就是从配角到主角，每一个人的演技都可圈可点。所以，怎么说啊？说一部电影好，它真的是大方面、小方面，任何的一个细节都做到了好，才能成就一个经典。网上传的那种关于演员拍这部戏，就各个很多很多演员拍这部戏的那些嗯小故事，就特别特别多，实在太多了，我就真的懒得一个一个的再拿出来说了，也没有意义。大家可以自己去翻，反正好多都还挺好玩的。嗯，怎么说呢？就是演员也用心，演员也有实力，导演也用心，故事又好，所以才成就了这部电影。包括那个我们，我们于老板曾经也在一个综艺节目里边，就是提到过啊、呃，张国荣演这部戏的时候，作为一个非专业的京剧演员啊，什么呀，作为一个不是专业的那个戏曲演员来演一个嗯，虞姬演一个这个戏曲名角，演的都那么出神入化，就说明这个演技真的美，无话可说，非常的都是都是非常完美的。我呢，真的是在往死里夸这部电影哈、啊，是是因为我确实觉得咱们中国电影嗯、呃，怎么说呢，好多年没有出现过这么好的一个作品了，所以就是往死里夸。这部电影我大概是最早的时候看，我我不记得我第一次看的时候是什么时候了，反正就就超级早，十几年前了，应该是。嗯、呃，当时那会儿年龄也小，可能是。呵呵看看不太懂这个电影里好多好多好多内容，只是就是单纯觉得就是一看，就像我刚开始说的，就一看就知道它是一个好电影。当时看的时候，反正就是有这样一个意识，说哦，这部电影拍得很好，很不错。但是，呃，有多深刻的好，当时没有特别强烈的印象。后来中间可能也曾经断断续续看过，不是断断续，中间也可能一次两次的看过，但是印象不深刻了。直到这次，我我为了就是说这期节目嘛，又重新再看了一遍。我觉得这可能是跟年龄有关系，就是你你到了一定年龄再看一一个稍微沉厚重一点的作品的时候，你可能能够体会的感觉更多。反正我这次再再看这部。电影的时候吧，就会有好多新的意识，比如说像我当年刚看这部电影的时候，就大家都是这种心理吧，就是看这部电影都喜欢张国荣演的程蝶衣，觉得他勇于追求爱情，为了爱情发痴，嗯，爱得轰轰烈烈的，特别好。然后，但是大家都都很讨厌巩俐演的那个菊仙，觉得哼，这个女人有心机，然后跟我们张国荣争男人，简直不是人，等等等等，哈。就类类似这种想法，都不喜欢他，我也不喜欢他。而且他里边曾经有那么一段戏，就是张国荣当时不是，就是程蝶衣当时跟菊仙达成了一个共识，就是说我去救。小楼，然后我救完他以后，你就走，你别再跟他过日子了。然后巩俐也同意了。可是没想到呢，等到那个张国荣就是委委屈屈的去把那个就是受尽了委屈去把那个呃小楼给救出来之后呢，小楼居然骂了他，然后又带着那巩俐走了。巩俐居然什么都没说，就真跟他走了。哎，不是巩俐啊，就是菊仙。菊仙居然就真跟他走了。他们曾经的那个，就他俩达成的那个协议就不算数了。反正我小的时候看到这一段的时候就特生气，我说哇塞，这这个女人啊，真是有心机。但是我这一遍在看的时候吧，就不这么想了。我这一遍在看的时候，我觉得他演得特别的平均，演的就是人物特别特别的复杂，他既有好的一面，也有不好的一面。有可爱的一面也有可恨的一面我觉得菊仙就是这样的人物。你当初单纯的觉得菊仙可恨，但是到了就是现在，我再看一遍的时候，我就看到了他很多可爱的一面嗯，比如说，他们好多人都说，比如说在那个那个。呃，蝶衣正在抽大烟的时候，巩俐也曾经给了他母爱一样的关怀，是吧？但是我觉得这段也就那样，只能说明这个女人心肠还是挺好的。我觉得就是她为了小楼，在结尾的时候，小楼说我不爱她，我要跟她划清界限，然后她就上吊自杀了。这件事情我才觉得说这个女人很好，非常好。她其实，她其实是一个女版的程蝶衣，就是我当时看的这个观感，我觉得。程蝶衣是男男版的菊仙，菊仙是女版的程蝶衣，他俩是完全一样的一个人。他们两个人都是怎么说？都是那种敢爱敢恨的人，都是感情非常嗯强烈和持久的人。而且他们两个人其实都是那种为了爱情甘愿做一些嗯怎么说呢？就甘愿做坏事的那种人，比如说像。菊仙，嗯，因为他真的很爱小楼嘛，所以他他曾经说我要退出，他也没退出，做一些很卑劣的事儿。其实蝶衣也挺卑劣的，那那你人家两口子要结婚，那你凭什么非得说你走你走，我得跟我师哥在一块儿，凭什么呀，对吧？其实从另一个角度讲，蝶衣也挺卑劣的，俩人不相上下。但是这两个人对待爱情是真的是专一和热烈的两个人，像尤其是菊仙最后。别的什么事情都打不垮他，但是小楼说我不爱你了，菊仙就死了。我觉得他的这个感情的重量一点都不比蝶衣差，而且我甚至在看这部就是第三遍看这部电影的时候，我觉得像蝶衣跟菊仙这个两个人物有点像，就就我自己特别一厢情愿的这么认为啊，就觉得有点像《红楼梦》里边的那个，呃，比如说像是黛玉和晴雯，或者是。嗯，宝钗和那个，呃、啊，袭人就是这种，呃、嗯，十二十二钗正册、十二钗副册，它有一个对照的，一个主一个次，但其实人物命运啊，然后性格啊，都比较相似的这么一个对照的关系，我就有这种感觉。就比如说，我觉得可能就给大家的感觉，蝶衣可能就相当于是林黛玉，然后菊仙就可能相当于是那个晴雯。因为，因为毕竟蝶衣是主角嘛，相比较而言，菊仙相比蝶衣的戏份还是差一些，所以我会说蝶衣是黛玉，然后菊仙是晴雯这样一个对应的关系。嗯、呃，但是其实他们俩的关系，就在我看来，应该就是同一个人。如果放在《霸王别姬》这部戏里的话，我就会觉得说，菊仙就是真实世界里的蝶衣，蝶衣就是戏曲世界里的蝶呃菊仙，两个人是这样的关系。我这是我一个新的见解，我觉得这么想还挺有趣的。嗯，而且因为这两个人，就是我觉得他们是同一个人嘛，嗯，是相对应的关系嘛，所以虽然说他们在前半部分的时候是情敌的关系，两个人水火不相容，但是到了电影的最后一部分，两个人就变得为了爱情而互相理解。嗯，比如说菊仙。嗯，他理解成蝶衣，所以在他们大家被批斗的时候，他奋不顾身地跑去去抢那个宝剑。我觉得就这种人物关系设置的就非常非常的有意思，而且怎么说？因为我刚才说这种感觉有点像《红楼梦》里的那个黛玉、晴雯什么的这样的关系嘛，所以我就会觉得像这样的一个人物的设置透着那么有命运感，透着那么有大师的感觉，特别好，特别喜欢。然后还有一个，一还有一点就是我，我我我忽然想起来，当年这个小四儿，就是那个程蝶衣的那个小徒弟，到了文革的时候就变成了欺师灭祖的一个叛徒，但是没想到就是结尾的时候他自己也被别人批斗，被人揪出来了，他死得也很惨。第一，就前几次看的时候，我会觉得说啊，报应大快人心，但是我觉得这个设置。怎么说？这个设置，我现在再来看这一块的话，我就不会单纯的认为它是一个报应，我反而觉得它是，嗯，导演或者是作家作者设置的这么一个表达自己观点的这么一个小环节。他觉得那个时代非常的荒诞，非常的荒谬。小四之死其实是对那个一个时代的讽刺。这是我的另一个一个新的认识。然后呢，还有一点，我我也想单独拿出来专门说一下，就是这部电影里边，就是葛优演的袁四爷和那个段小楼刚开始见面的时候，他们讨论过一个问题，说这个小楼演的霸王是走了五步，是应该走五步还是应该走七步？然后袁四爷就非常坚持的说要走七步，然后小楼就说啊，走五步也无所谓。嗯，当时你看到这一点的时候呢，就会单纯的以为这个只是埋下的一个包袱。呃，就是埋下了一笔，为了后来就就是为了后来小那个段小楼去求袁四爷救蝶衣的那一段埋下了这么一笔。然后那个小楼为了救蝶衣，当然就是哈着说：“您说的对，就是七步。”那袁四爷说：“那是五步还是七步啊？”小楼就一下从那个特别傲娇的状态就变怂了，说：“您说的对，就是七步。”我觉得它只是一个伏笔。但是我这次看的时候，我觉得这笔特别有意思，你知道吗？它简直相当于也不叫神来之笔吧，也但也差不多，就是。这部电影讲的是一堆艺术家追求艺术的故事，讲的是程蝶衣他们这帮人人戏不分的故事。然后他专门设置了一个七部和五部，就表现出。就从某一个角度表现出这个，无论是戏曲爱好者还是戏曲从艺人员，对于这个戏曲艺术的那种近似于变态的追求，其实我觉得，对于反正对于我这个级别的观众来看，我觉得走七步或者走五步并不重要。那可能就是那种病态的追求极致的那些戏曲爱好者来说，那七步跟五步没准儿就真的是。质质的区别，直接影响到这个演员对于这个人物的理解到底深不深刻的这么一个问题，这笔呢就特别特别的重要，我觉得虽然它是一小笔，这就让我想起了我们前段时间，最近特别喜欢拿画画举例子，因为就是每天都要上课的嘛。就让我想到了前段时间我们上的一堂课，老师让我们画一盆儿，然后那个盆儿上呢就有那么一小条的高光，是那个盆儿的反光。然后我们老板，我我我们老师就跟我们说，这笔特别重要啊，它是点，是线，是是直线还是曲线，你一定要完全照着人家原画来画，这是非常重要的提神之笔。但是你从这个笔的大小来看的话，它在这整个一幅画里边，啊，简直就是微不足道，太细小了那么一笔。但我们老老师就特别的重视这一笔，因为这一笔。也就是提神的一笔，直接影响到你画的这个盆儿它像不像，呃，它质感好不好？然后我觉得像这七部、五部，其实就有点这种感觉，就是提神的一笔，我觉得非常的有意思。所以这个我觉得好电影啊，它其实是可以品的，它所有的就单独的一小段一个小镜头都可以拿出来，你就细品，觉得哟，好有意思，真的好好玩啊，就是这样一种感觉。嗯，我我我觉得我对这个电影夸的是非常的直白哈，特别的直给，就都是好，嗯，因为他确实。真的挺好的，你其实可以从这个电影里边看到好多层面的东西。比如说，你说我是喜欢爱情故事，那你完全可以看那个蝶衣是多么的痴情，多么的痴狂，哈，你可以看一个爱情故事。你说我喜欢历史感，嗯、呃，我就可以从这里边看到时代，对吧？我刚才也也说了，就是时代的变迁。然后你说我是一个戏曲爱好者，真的，戏曲爱好者们特别喜欢，就是从这里边截取镜头，然后来配他们的一些其他的一些东西，就说明这里边也有很多戏曲的事情，比如。一开始我觉得就是让人印象特别深刻的一开始，那个小豆子、小石头他们刚开始学戏的时候，是那个年代的，呃，戏校叫戏校吗？那个年代的学戏的小朋友是怎样的一种生活状态？就特别苦，你难以想象，天天挨打，而且还是光着屁股挨打，就觉得他们特别惨。他们拉筋什么的，就把那腿拿一根绳子给系起来，然后另外一边自己蹬着那那种拉腿。我我觉得这些细节还都挺有意思的，喜欢喜欢京剧的人是肯定不会错过这部电影的。然后呢，你还可以看到一些人生态度的问题。你比如说，我就是一个小文艺小资，我特别希望从这个电影里边看到人生。那人生的东西呢，可就多了去了。比如说，你是像程蝶衣一,一样活得特别的自我、啊，还是像小楼一样活得？呃，那么的也没有那么的随波逐流，但多多少少有一点点随波逐流。你对待爱情是什么样的态度等等等等，我觉得你都可以看到他的角度就非常非常的多。我我我真的忍不住又再一次拿这部电影跟《红楼梦》做比较啊！当然，他他肯定没有《红楼梦》，因为他书也没有《红楼梦》那么厚。然后他那个版本也没有那么多，人物也没有那个《红楼梦》那么复杂，嗯，所以他肯定不一样。但是其实你从大的结构上来看的话，你就能看到，就是这种好的作品都有相似之处。首先，比如说我说那个他的。故事就非常的丰富，非常的厚，它的层面就特别的多。你像《红楼梦》也是有爱情故事，这里边也有爱情故事，就就是你想爱看爱情故事的也有。你想看人物性格，比如说我就想看这这部小说里边对人物性格的刻画。那《红楼梦》更不用说了，比如说《红楼梦》里边的呃王熙凤是一个什么精于算计的这么一个人，比如说呃里边的林黛玉，林黛玉是一个特别有才情的人，心思细腻的这么一个人。就是有人物的刻画，而且刻画的特别的到位。嗯，这部戏里边也是，比如说像程蝶衣，人物性格多么的鲜明啊，对吧？直接到最后结尾的时候，他师哥把原来的那句“我本是”原先他老说“我本是女儿身，又不是男儿郎”，然后他师哥直接把这个又说回去了，“说我本是男儿郎”什么的。然后人自杀了，这性格多刚烈、啊，多有性格呀、啊！所以你看，就是说，比如他对人物的刻画，你也可以感受得到。然后你要想说，我想看一个时代，也可以看得到啊。比如说，像《红楼梦》里边，《红楼梦》里边写,写那个时代的富家小姐们穿什么衣服，吃什么饭，然后他们吃完了饭漱口，漱口是不是要稍微的遮上点啊？什么这那的，拿着一个什么手绢玩什么游戏。那个时代的人是怎么生活的，你都可以看得到。其实，在这部戏里边，你也可以看得到。就像我刚才说的，那戏园里边的小朋友们当年是多么苦啊，是怎么学戏的，你也可以看得到。当然，他没有《红楼梦》那么丰富，那么大，那么多，但他也都点到了，每一点反正都有。所以，我觉得这部戏真的是各个方面来讲的话，都是一部非常好的戏。嗯，推荐的话。这这部戏完全不缺我推荐哈。嗯，我没资格给大家推荐这部戏，嗯、呃，但是呢，比如说你们春节在家正好有一天空闲没事儿干，又没有什么特别想看的电影看的话，然后正好听了我这期节目，你们想再翻过来看一遍的话，嗯、呃，我还觉得挺好的。我我特别希望大家就是忽然有兴致能再翻看一下这部电影，也许你们会收获跟我相似的观点，或者是又有更新的观点，然后给我留言，咱们大家一起讨论，我觉得这还是一件挺好玩的事儿。嗯，到这里关于这个电影的观感呢，我基本上就说完了。嗯，我现在开始准备说说我最近这几个月来这将近三个月来听戏的一些感受。这么接一点都不生硬啊，因为这部一点都不生硬，因为这这部电影本来也是一个讲戏曲演员的，嗯，戏曲演员的电影嘛，所以呢，嗯，<笑>所以我愣接一下我听京剧的感受，就完全的不生硬，特别的和谐。而且我觉得，我来给不听京剧的人安利京剧才是最靠谱的、最有资格的。因为对比那些专业的京剧演员或者是资深的京剧票友来讲的话，京剧戏迷来来讲的话，我才是从身心各个方面最接近。与那个与不听京剧的人最心连心的一个人，<笑>我才最了解，就是为什么大家不爱听。呃，刚开始听的时候，我们到底遇到了哪些让人特别烦、特别头疼、头疼导致我们不想往下听的那些事情，我才最理解。所以我觉得我安利才最靠谱。首先呢，嗯，我必须得承认，我之所以会变成于老板的粉丝呢，是因为于老板。最最初的原因是因为于老板整个人的气质特别的梦幻，特别的不接地气特别的充满了仙气儿。嗯，<笑>又开始了，要马上就要开始那个脑残粉的一些一些言论了。这这这是我的个人感受，就是第一次看到于老板惊为天人，就说你想象中会有一个人就。因为他不是中性打扮嘛，所以我我很难说你想象中会有一个女人或者一个男人，就是你想象中会有一个人，他是那么的有书卷气，那么的儒雅大气。虽然他身材娇小，但他的气场却非常的强。你你很难想象有这样一个人，但是你看到于老板的时候呢，就是这样的感觉，所以就变成了他的粉丝。我始终记得，我第一次我第一次看到于老板是在吐槽大会那一集。呃，当时看的时候呢，参加那期吐槽大会的人，我好像是都知道谁是谁，好好像是我记得，只有他一个人我不知道是谁。人家说这是啊著名的京剧艺术表表演艺术家，但是我根本就不知道这人是谁，所以在我看来，他当时是一个没有名气的人。相对没有名气的人，但是就这样一个人呢，就是跟像像王力宏有多么的红啊，然后陶喆有多么的红啊，但是我觉得在整场那么多明星大腕儿的堆儿里头，于老板却特别的闪耀，而且气场把所有人都给秒了。我希望王力宏的粉丝不要砍我啊，就各家粉丝捧各家的偶像嘛。嗯，反正我就觉得他把他给秒，把他们都给秒了，就是全场只有他一个人是闪闪发着金光的一个人，所以我呢才开始就去网上找他的各种小视频来看。嗯，网上截的那种小视频，好多都是访谈和综艺，就就看了好多就是访谈，就觉得挺好的。嗯，后来无意中看到有一段是他和徐帆啊，应该是和徐帆两个人唱的《四郎四郎探母》，应该是啊。我现在就是印象没有那么深刻了，他们两个人在那儿唱了一小段戏。嗯，怎么说呀？可能是因为晚上看了一个人，就特别容易情绪激动。反正当时我看他那段戏的时候，就热泪盈眶。就巨感动，然后心里想的就是我去，这声音太牛逼了，就就是天籁一般，就没听过，仿佛我的前半生就没听过这么好听的声音，怎么他妈那么好听啊啊！然后呢，这是当天的感觉，然后后来我又又找了他另外一段戏，然后我当时以为自己激动了，也因为自己情绪爆发太激动了，我又又找了一段戏再看，依然是这种感觉，就觉得特别好听。然后我我真的就不骗大家来说的话。嗯，虽然好多人都是他的颜粉儿，就是爱舔屏，觉得他长得帅，但是我个人来讲的话，其实是喜欢他的声音。但是现在看来啊，就隔了一段时间，再回想起来，就他的声音确实非常非常好听，但是我也不至于说前半生就没听过与之相比、与之相媲美的声音，还是听过的。也也其他好多歌手的声音也都挺好听的，但是当时就是那么觉得。我现在觉得这可能是一种。唉，命中注定我可能会会追这个偶像，然后会听京剧，变成这个戏迷粉丝这种这种感觉。当时就是这么觉得的。然后因为因为我是他的，因为我不是颜粉儿，我是他的声音粉儿，所以我就会专门找有他声音的东西来听。可是我还是比较专业的，我没有听我不听他的唱歌，我觉得嗯，唱歌有点耽误了他美丽的声音哈、啊。我是专听戏的，所以呢，我就。没有经过什么特殊的那种磨难，就开始听，就开始听京剧，就是通过京剧来听他的声音。我最开始遇到的困难，其实并不是像那个好多人说的，什么京剧太慢啦，咿咿呀呀唱好久都唱不完。嗯，不是，不是这些问题。因为对于当时的我来讲的话，只要是他的声音快慢无所谓，唱一天都无所谓，我都没关系，都可以听。对于我来说，最让我头疼的就是那个胡气儿的声音。滋儿滋儿哇哇的，就特别的吵，嗯，反正那会儿呢，我是因为真的太迷了，所以就是坚持听，坚持听。但是怎么怎么说呢？听一个小时必须得停着歇会儿，要不然觉得头大，特别吵，就特别吵。但是现在这个这关已经克服了。当时我觉得这是我遇到的最大的问题。至于什么，呃，戏词儿听得懂听不懂，讲讲故事讲的是什么，我对于我来说都不是特别难的一件事儿。嗯，所以我现在给我的朋友们安利京剧的时候，我最最开始都会专门挑那个避免有胡须声,声的那些那个段子，嗯，比如说那个像于老板他有那种嗯吉他伴奏、吉他伴奏版的《赵氏孤儿》，还有那种乐队伴奏的《空城计》，我会专门把这两个挑出来给我的朋友听，因为我觉得最最开始这些，这这两段呢，就是和京剧。不太，你和京剧有关系，但是呢，又不是那么传统的京剧。你避免了听那种比较吵的，就是一开始会觉得比较刺耳的乐器的声音，就更容易接受。我就会特别专门的就把这两段选出来给我的朋友听。但是呢，至今为止我的安利一个都没成功过。我虽然强迫他们听，然后强迫他们给我写读后，给我说听后感，但是大家都说嗯挺好的，不错不错。然后就不理我了，嗯，就是比较失败哈。但是如果你们要是想感兴趣、想听的话呢，我刚才说的那一段儿，呃，那个乐队啊、呃，乐队伴奏版的那个《空城计》在网易、网易音乐里边就可以搜得到，你们可以搜一下试试看。我觉得是非常好听的。不过呢，目前为止，我觉得胡须特别吵的这个问题呢，已经被我给克服了。嗯、呃，我。之所以就是怎么克服的，其实我也不太清楚，就是听的比较多了吧。然后到有一天自己也开始跟着他哼着唱的时候，就克服了，就不觉得吵了，就很自然的接受了。我现在听一天都没有问题，嗯，我现在就是在健身房跑步的时候，我都照样听，一点都没有压力。那当年就不行了。所以说，像我们现代人听惯了什么吉他、贝斯啊，什么听惯了钢琴啊。啊、呃，或者说就是中国的这个传统的乐器，比如说像古琴、古筝，我们还可以接受，因为声音很柔和、很很优雅、很美，嗯，就比较容易接受。但是京剧所使用的这些配器，就会觉得稍微有那么一丢丢刺耳。我觉得这个是最初也是最简单的，我我很多人一开始不接受不了京剧的一个原因，就会觉得有点吵。但是如果你有其他吸引你的原因，比如说像我一样特别喜欢某个演员，或者你特别喜欢某一段的那个京剧，嗯，总之就是你通过经常听，我觉得这个倒也不是一个什么特别大的问题哈、啊，还是能跨越过来的。然后呢，我觉得还有一个我们现在人不太爱听京剧的原因，就是这个京剧每一段戏里边的内容都特别的有趣，特别的迷。我给你们举个例子啊，比如说大家都特别就是家喻户晓的那个武家坡那一段里边有有一个词儿写的特逗，说这个嗯薛平贵说那苏龙魏虎为为为媒正王丞相是我的主婚人。然后呢，那个王宝钏听了以后说：“哟，哎，那这是我家人呢啊，都是都是内亲，那行吧，咱们一块儿进府，咱们当面把这话说清楚，就就这么说。”然后呢，那个薛平贵就说：“他们三人与我有仇恨，咬定了牙关，他就不认成。”然后我我记得就这段我还挺喜欢的，因为我觉得挺活泼的，也挺好听的。呃，但是你要单说就是跳过这个唱的部分，光看词儿，你真的会觉得特别迷。因因为这段故事讲的是说薛平贵回来，然后他要试探一下王宝钏对他是不是忠诚嘛，所以他就故意调戏了他一下。然后我听到这一段的时候，我当时都给我逗乐了。然后我就我就想啊，如果我是王宝钏的话，我肯定会说大哥，你是真心想调戏我，想试探我吗？你能前后说的稍微有逻辑点吗？就您这一听就知道是假话，您试探谁呀、啊？是吧？就是这种感觉。所以，就是真真的是单听词的话，你就很难找到共鸣。但是可巧呢，就是说，这个京剧也是用耳朵欣赏，但是也有用眼睛欣赏啊。咱们单说唱听这一部分是用耳朵欣赏的这么一个艺术形式。音乐或者现在流行的这些嗯抒情啊、流行音乐啊、摇滚啊等等，也是用耳朵欣赏的这样一个艺术。比如说像我们现在听的一些，嗯，民谣或者是听的一些比较抒情的歌曲，那歌词写的就相当的，就是会相当的有共鸣，让你觉得。我我再给你们念一段，就是我最近比较喜欢的一首歌的歌词啊，嗯，青春又醉倒在寂寂无名的怀，靠嬉笑来虚度，聚散得慷慨，辗转却去不到对的站台。对对对，一对啊。然后你对比我刚才给你们念的那一段戏词儿，再来看我刚才给你们念的这一段抒情的歌，儿，你就会觉得说，如果听戏的话，其实很难达到一种精神上、情感上的共鸣，因为真的是，就比如我刚才给你们念的那一段，他怎么可能会和你达成共鸣呢？你会去大街上调戏谁呢？对吧？或者谁会在大街上就是用这种二百五的方法调戏你呢？对吧？你是不可能达成共鸣的，所以，我其实现在觉得，就是它的这个京剧，因为都是听的东西嘛，所以它的功能性一直就被大家误解了。大家都觉得听戏应该跟听歌一样那么听，嗯，但是，就我自己这样听过来，我觉得不是一样的东西，嗯，不是一样的听法。你如果用听歌的那些需求，比如说表达感情啊，或者说，比如你喜欢小苹果，你还可以跳广场舞呢，是吧？但是你喜欢京剧，你是不可能放着京剧的背景音乐，然后去广场上耍一段剑的，对吧？嗯，所以你用听音乐的那种需求来要求京来来听京剧的话，是不可能喜欢上他的。你首先就要换一种心态来面对，然后才能会喜欢他。我现在一般都在什么时候听京剧呢？嗯，有几个特别重要的时刻，一个就是开车的时候，嗯，还还挺管用的。就我本身是一个路怒,怒症特别严重的人，我一看到那些不遵守交通规则的人，我就一肚子火。但是自从我边开车边听京剧以后，我路怒症就好了，就是没关系啊。你要是那个不，你实现实现病道对吗？病病吧，没事只要你不耽误我听这这句唱就成，差不多就是这种心态。然后或者说我在健身的时候我会听，就是比如我在跑步机上跑步，身体在动，然后头脑其实是空空的的时候，我就可以专注的来听戏。或者说早晨起来，嗯，我因为如果比较空闲的时候，我早晨起来会用一个小时的时间喝咖啡，嗯，特别慢，因为我就想享受那个阳光明媚的清晨的那种感觉。那个时候我就会放上一段戏，手里捧着咖啡坐在那儿，啥也不干，头脑放空的听。就觉得特别享受，所以我觉得就是我现在总结听戏的最佳时刻，就是你身体被占用了，但大脑是放空的那种状态下，嗯，你的大脑可以专注的情况下，就最适合你来听戏了。因为那个京剧不太适合作为背景播放，嗯，它还是需要你的一定的专注才来欣赏，嗯。就这种特殊的情况，因为它和音乐就这一点上就不一样嘛。然后我之前在琢磨这段内容应该怎么说的时候，我就想了好多种比喻。我说那京剧怎么比喻这种感受，他才能特别直观的理解呢？我开始想说像喝茶，但是其实我不太懂茶。最后我想了一个比喻，是我觉得我能驾驭的非常好的。我觉得听京剧特别像喝酒。首先，这件事情它特别的无意义，它对你的生活没有造成任何直接的意义，除非除了给你一种享受之外，它不会再给你其他。你说我喝水可以解渴，但是喝酒不行，而且喝酒喝多了还闹事儿了，就是不是你的生活必需品，但是却是你生活中非常重要的一种调剂。你通过喝酒这件事情，你可以达到一种就是。小小酌怡情啊，不是说喝醉了，就是达到一种非常开心的状态、享受的状态。听京剧也是这样的。然后呢，另外一点呢，它跟喝酒的相似点就是它需要专门花时间来做。嗯，听音乐就像是喝水，比如说我爬山，我也可以喝水，我手里拎了一瓶矿泉水，边走边喝。但是你不能说我爬山或者逛街的时候手里拎了一瓶酒，边走边喝。喝酒的话，你就必须得坐在呃餐桌前，或者哪怕你坐在沙发上，啊，拿着一杯红酒或者怎么样的，你需要专门花一个时间来干这件事情，它不能随便的当当做一个影酬着的这么一件事情来做。京剧也是，你像歌我可以边走边听，我可以画画的时候听，然后干什干跑步的时候听，但是京剧呢就不可以。呃，跑步的时候我可以听，但是画画的时候我肯定不可以听，因为我不能分神，我不能分心，就是这样一种感受。还有一点相似点，就特别想说的，听京剧跟喝酒，我们享受的都是一种状态，而不是这个东西本身。听京剧，我享受的是那种享受的品味的状态；酒也是这种状态，它享受的是状态，而不是这个东西的本身。你说酒本身到底有多好喝？其实我那么爱喝酒，但我也觉得就还好。但是喝酒这件事儿令我特别的开心，京剧也是这样的。所以我总结一下的话，我我觉得，嗯。特别年轻的人是，就从我刚才的点上来讲，我觉得特别年轻的人其实是不太会喜欢京剧的，嗯，因为首先就是年轻人听音乐，他特别希望年轻人首先特别需要表达，而音乐可以帮他们表达，但京剧其实不可以帮他们表达。京剧我刚才说了，跟喝酒一样，要的是一种状态。还有一点就是。京剧和喝酒一样，年轻人喝酒的话呢，是要要求喝醉的，兄弟几个，然后干了这箱啤酒，怎么样怎么样，要醉的那种状态。但是其实成熟的人喝酒的话，不是要为了醉，而是爱的这件事儿。听戏也是这样，所以我觉得这种心态也非常的重要。我反而觉得就是说，除非你。没有什么事情，就是我这个年龄已经不需要靠外界的东西来表达我的情绪的时候，我才可能安静下心来听一段京戏。如果我还需要音乐或者什么其他的东西来表达我，比如我愤怒的情绪、我伤感的情绪的话，我可能也不会来听京剧。所以总结一下的话，我觉得听戏也是一个机缘巧合、恰到好处的事情。嗯，太早就是着急说啊，现在大家都在听好时尚，我也不觉得你你会真的喜欢，就必须得到达某种状态的情况下，你才会喜欢。嗯，说完了这个就是我的这个比喻之后呢，我我又想想起一个误解来，就很多人都会说京剧特别慢，然后特别像老年人听。对，京剧是像老年人听的，但它不是因为慢啊，它是因为是因为刚才我说的状态的问题。而且京剧并不慢，嗯，如果你们要是因为什么特别慢什么这种理由，真的以后都不要说了，显得特别的业余。它有特别快的一些唱。我原先在那个就是因为因为你喜欢京剧嘛，你你知识又特别的不丰富，我周围也没有人在听，我只能靠自己钻研，所以我就去知乎上嘛搜各种大神们写的一些科普的帖子。我还买过那个就是京剧上有一大神叫平沙生，他的那个。就是语音的一个讲京剧的一些基础的内容，我都在听。然后他曾经就提到过，说就是刚开始听京剧的人不喜欢听那种慢的，喜欢听快的。只有就是听的年头多的人才喜欢听慢的。反正至少我现在是听不得那些慢悠悠的，我也不爱听。但是他有快的，而且快的也也一样好听。比如说那个《击鼓骂曹》里边有一段叫“谗臣当道谋汉朝”，还挺绕嘴的哈，就特快啊。我觉得，如果你普通话不好的话，你就跟着他唱，他后边那段快的，你就跟着唱，你舌头都得在那个嘴里打转，且绕不过来的，真的挺快的。嗯，所以我觉得这个慢其实不是影响我们大家不听京剧的一个原因。嗯，我其实觉得就是大家不不现在的人不愿意听京剧，还有一个特重要的一点就是艺术这两个字，因为自从京剧被定成国粹之后啊，他就。倍儿艺术，而且好多就是艺术家们也特别热衷于在各种节目里宣传，说你看我们这戏，我们是童子功，我们从小我们就练，我们这边好多讲究，我们这里边好多行话，行话真的行话你根本就听不懂他们说的是什么，他们身上穿的衣服叫什么，头上戴的东西叫什么，每样都有不同的名字，包括我们于老板嘴上戴的那大胡子，大胡子就那染口还有不同的名字，比如灰色不掉灰掉惨。你说，其实我觉得，就光“艺术”这个词儿，就把一些一开始不听京剧的人拒之门外了。因为你，你你一牵扯到艺术，我们就会觉得说：“哎、哦、呦不，不懂不懂。”就包括我画油画也是这样的，嗯，一开始就。光听“油画”两个字就被就被吓住了，就不敢进门了。我觉得“艺术”这两个字特耽误事儿，就是显得特别的高尚，就是导致我们这些不高尚的人，在不了解情况的情况下，在不了解真实情况的这种时候，就就很难去勇于接受它。其实，其实我觉得京剧当然是艺术，然后艺术家们为此奉献了很多，然后，嗯，艺术家们怎么表演？里边有好多的讲头，其实原来我也不太懂。就是有一次我在微博上曾经看见过有一有一个短视频，那个短视频呢，就是把一个唱老旦的现在的女演员，一个身段和她当年的一位老师的身段进行了对比，那身段特逗。就是那个她的老师就做一个拿起包袱来，把包袱放在门口，然后插门转身，拿起包袱来这么一动作，做的特别流畅合理，每一个细节就是。都有讲头，就是每一个细节你都知道他为什么要这么做。然后现在的那个京剧女演员呢，就是一大屁股对着你蹲蹲蹲，然、啊、后一转一转身，那个那一段就完了，让人看起来莫名其妙。所以说，京剧是艺术，肯定是艺术，但是这艺术特别的吓人。但其实。往前推的话，我就个人觉得京剧肯定不是艺术，它就是老百姓的一个乐儿，就跟我们现在看话剧、看电影什么的都是一个道理，就是老百姓都看得了，都能看得懂，只不过是现在不行了而已，讲头多又被人说的玄乎其玄的、那神乎其神的那种状态。但是我为什么觉得它就是一老百姓的艺术？因为。举一例子啊，就比如京剧里边有好多故事，讲的就是，比如说刚才我说那武家坡的那个故事，讲的就是那个王宝钏明明是相府的小姐，然后结果看上一个要饭的薛平贵，就看上人家了，非跟人家好，那么一故事。这样呢，就是那个什么千金小姐爱上穷书生的故事，有好多那种古代的那种小小说里边都会提到。但是，其实，在《红楼梦》里曾经有一段说的特别有意思，就是贾母说的，嗯，就是曾经有一集有一段里边，就是有一个说书人给贾父说，说什么相府小姐呀爱上一个穷书生的故事。说完了以后，贾母说了一段话，说那个这些故事啊，听听也就算了。说。动不动就是什么小相府的小姐，就是小姐贵族小姐爱上了一个穷书生。他说哪个哪个贵族小姐出门身后只带一个丫鬟呢？你都别说那些大户人家了，你就说我们这样的人家。当然，《红楼梦》里面贾府也是大户人家，就是那老太太就自己这么一说，说像我们这样的人家，哪个小姐出门不跟着三四个丫鬟什么的？怎么那个小姐就那么轻浮，直接就爱上这种穷书生了什么的？所以也就是这些说书人杜撰的，图大家一个乐。其实我觉得这段就特别有说服力，至少说明像这一类的故事，就是穷人自己编着玩的，也就是过去古代的那个社会底层人自己编着玩的。那你想，这样的故事就是京剧里边主要故事的剧本，那这故事是给什么人看的？可不就是给老百姓看的吗？其实没。它的表演是艺术，但是它存最初的存在就是给普通人看的一个娱乐形式。如果你怀着这种心态去看，就说我听就图听一个高兴去听，没有那么多心理压力，而且那个听戏的时候不要造成那种老老戏迷鄙视我们这种新戏迷，你们什么都不懂，什么都分不清就胡说的那种鄙视链的话，其实我觉得大家爱听京剧的人会越来越多的，不要被艺术给吓住。艺术也是为人服务的，所以不要一听说是艺术就不敢听了。我觉得这些点都挺重要的，如果都克服的话，我觉得大家应该都会喜欢听京剧的。最后，我想再说一下京剧听什么。因为我不知道京剧听什么，我也不会说。像那个我们于老板做各种访谈节目的时候，都会提到什么各种听的那种点，那些名词我背都背不下来，那些那些乱七八糟的名词，将来我一定会懂的。我将来一定会把这些词记下来，去网上查的。但是我今天没有做这件事情。嗯，我都不知道那些都是什么，但是我觉得这并不影响它好听，并不影响我听到它的时候心情很开心。而且在我看来，我觉得京剧本身是一个特别有力量的演唱方式，其中就包含着各不同的韵味。因为我也不光只听于老板一个人唱，我也同一段戏，我还会听很多其他的人在唱。嗯，每个人的唱法都不一样，就是都各有特点。嗯，虽然戏是同一段戏，但是听的点就不一样，声音也不一样，表达方式也不一样。你就会觉得这是一特有意思的事儿，再加上你看他们穿的衣服又特别漂亮，又有好多的奖头，然后包括像那个脸谱，因为我在听戏之前最最早我就特别就一直很喜欢脸谱这个东西，因为原来我们上课的时候老师曾经给我们讲过，就是脸谱应该怎么看，比如说脸谱画的不是人的脸啊，画的是人的。表情、神态、精神状态等等等等，画的是那些东西。然后你再根据老师讲，比如说哪块是眼窝，然后他的，比如说他的内眼角为什么往上挑成那样啊？或者说他那鼻唇沟怎么那么深啊？什么的，老师给你讲完了以后，你就会觉得说，我去，真是太有意思了。他这里边好玩的东西特别多。然后你每了解一点，你就会感叹说，咱们就是古代的这些艺术家们，他们的想象力。那叫一个丰富，就是他们艺术的那种提纯的能力，真是太精致了，太精湛了。你就就会特别喜欢它里边可以玩可可以品的东西，就特别的多。嗯，我不知道我这么讲是不是吸引人，我反正已经尽我所能让它听起来，让这件事听起来特别有趣了。但是其实京剧就跟嗯，比如滑雪，或者是画画，或者是喝酒等等这些事情一样，嗯，你得亲自去做。就是你，比如说，比如说，你说我喜欢画画，你得先忍受自己画得不好的阶段，然后才能逐渐画好，享受这件事情。我觉得京剧也是，你要先忍受自己不太了解的这段时间，然后逐渐了解了，才能体会它的好。我觉得它就是一件玩儿，就是一件玩儿的事儿。嗯，我不知道能不能够就是通过我的这种说吸引你们，反正我是真的尽力了。最后。说的真的挺多的，我本来说控制在，虽然说能够超过半小时，但我本来说控制在一个小时之内，可是就是滔滔不绝的说了一个多小时，但是没有关系啊，毕竟过年嘛，万一你们开车出去自驾游什么的，一个多小时根本就不叫事儿哈。然后最后再说点别的啊。最后就给你们推荐几个，我觉得如果不听京剧的人特别好接受的一些作品，就是我之前在前面说的，嗯、呃，我们于老板在网易音乐里边，就是你就可以听到他唱的那个乐队伴奏版的，呃，《空城计》，我觉得挺好接受的，而且还真的很好听，声音又完美，嗯、呃，然后他吉他伴奏的那个《昭示孤儿》，其实在他 CD 里边有收录。而网上的话收录的那些都没有 CD 里的那个听起来的效果那么好，我觉得这些都。对于不听戏的人来讲，都特别特别好接受，很容易就能发现他的好。然后我自己现在听完了以后，比较喜欢的那几段呢，嗯，一个就是我刚才说《击鼓骂曹》里边那个“禅臣当道谋汉朝”，我还挺喜欢的，因为我觉得他那个情绪和他的那个词儿结合的特别好。你反正一听那个戏，你就会知道说，我去，这哥们儿暴怒了，急了。<笑>所以他才这么唱戏的，他那个情绪表达的就特别好，所以我最近特别喜欢。然后《赵氏孤儿》，我刚才说的那段嗯，那个老成英提笔泪连连那段我也特喜欢，也是因为他的感情表达的特别的好，全都是心酸，嗯、啊，听的听的我也有点热泪盈眶的那种感觉，我我都挺喜欢的。嗯，像其他的虽然也喜欢，但是我觉得这两段是目前为止我第一喜欢的。嗯，我特别希望大家如果感兴趣的话，能找来听一听。如果更进一步，不光是听戏，你们还愿意看看的话，嗯、呃，我最近最喜欢的是《珠帘寨》还有《定军山》。喜欢的原因是因为《定军山》的话特别的帅气，嗯、呃，里边那种就是。他他有唱也有打嘛，所以就是特别的热闹。《朱帘寨》也是这样的，而且《朱帘寨》还特别的幽默，里边有好多的笑点，嗯、呃，萌萌的。尤其是我们于老板，要是演那个李克用的话，我们小巧儒雅的于老板演一个怕老婆的人，就会显得格外的萌，然后全都是萌点，特别可爱。《定金山》的话呢，就是里边就会有好多那种武将。就非常的漂亮，非常的帅。有的时候你就会觉得说，同样是中年男人哈，如果要是普通电影里边叭的给你来一眼，然后给你亮个相，说耍帅的话，你就会觉得非常的油腻。但是在那个京剧里边呢，你知道它是一种艺术表表演形式，他他们这些人在耍帅什么的，来个亮相什么的，你就会不会觉得油腻，会真的觉得特别的帅。所以我最近就比较喜欢这两出戏。我觉得如果我喜欢的话，所有初级的。京剧爱好者应该都会比较喜欢吧，因为咱们都属于那个了解不深，喜欢一些比较浅显的东西嘛。我就会比较推荐大家，我真的希望大家可以尝试一下。嗯，行了，我觉得我唠叨的真的就嗯唠叨的特别多了，就是说的嗓子都有点哑了。嗯，我再简单说两点别的，咱们今天这期节目就到这儿了。我刚才说大纲的时候，不是还谈到了一个跟偶像的关系吗？就是像我这个年龄的人啊，在追星、在追偶像，其实是一件特别荒诞和幼稚的事情。但是，我从另一个角度来讲的话，我觉得我们喜欢偶像和年轻人喜欢的偶像可能会有一点不同。至少我本人觉得，我现在喜欢，嗯、呃，于老板不是那种小年轻啊，好帅啊，然后天天舔屏，然后给他刷票什么的那种喜欢。我觉得。嗯，首先我喜欢他，是从他身上看到了好多我自己没有的品质。比如说，首先他的那种大气淡定的气质，就是让我特别向往。我我本人是一个特别毛毛躁躁的人，嗯，我就特别喜欢那种慢条斯理、稳重成熟的那种类型。然后于老板就是这种类型，我就特别希望我能够在气质上无限的接近他。当然这也不可能了哈，就是这一美好的愿望，你有目标才能往前走嘛。然后还有他的这种专业，嗯
1: ，
0: 就我我还真的挺佩服这种有专业的人。我觉得就是一辈子专注的做一件事情，这件事儿本身就特别的有魅力。可惜我呢没有一个特别好的专业，嗯，但是我觉得就是我我之前面不是说我是因为喜欢于老板开始开始学油画了吗？我一直就特别特别喜欢画画。就是从小就喜欢，但是呢，因为就为人毛躁，没有定性嘛，就一直就是断断续续的学，嗯、呃，没有没有断断续续的学，一直就没学，一直就是内心深处喜欢而已。然后想学又觉得这么大岁数也不可能拿它当专业，不可能真的去干这件事情，觉得学着无意义，也就没有学过。直到我喜欢于老板之后呢，我就想说。嗯，就觉得一个人专注一件事情特别的有魅力。我就觉得我也应该像我的偶像一样，就是专注做自己喜欢的事情。虽然我不会拿画画当我的工作，但是我觉得我会认真真的坚持和画下去的。我觉得这一点也是追偶像给我一个特别大的收获。至于说什么舔屏，或者说动动，就是把把他的照片设成屏保或头像这种事儿，我就不太会干了，因为我觉得不好意思，我年龄太大了。
1: 嗯
0: ，怎么说呢？其实我也不是说推荐大家都，因为我自己有偶像，希望大家都有偶像哈、啊，没没有必要。你成年人不用干这种事儿，但是我确实觉得，如果你的人生中能遇到一个让你内心深处觉得特别完美的目标，然后让你向着这个目标往前走的话，还是一件挺有趣而且挺有动力的事情。就虽然说我我前段时间看那个陈果说了一段话，他说你特别喜欢一个人，你你就会在心里把他神话，把他想的特别完美，但他其实就是一个人，嗯，你喜欢的是你自己的想象。我我觉得也是这样的，虽然我追的是这个偶像，但是我也知道这里边我想象的成分特别大。我看到他的气质是那样的，我就把他脑补成一个特别成熟的、稳重大气、充满仙气的人。但他一定会有他生活中的一面我只不过是就是，手动屏蔽了、自动屏蔽了这这一些方面，只看到我喜欢的那种那些点，对于我来说就够了。但是我觉得有这样一个美好的梦想挺好的，你就会因为你想你喜欢这样的人，你想成为这样的人。你看到他以后，你就会愿意向他那个方向走。我觉得这就是一个进步的动力。反正我已经尽力了，啊，说了这么多。嗯，我想想啊，就没有什么其他的想想再说的了。想在，其实就是关于追星这件事我有好多好玩的事情可以跟大家分享的，但是太琐碎了，太八卦了，而且说起来也太长了，我就不多说了。嗯，二零一八年。嗯，狗年就过完了，就是我的二零一八年过得不是那么的那么那么的完美和开心，中间遇到了好多不开心的事情，嗯，比如说遇到了一些人，看到了一些生活中非常丑恶的嘴脸，嗯，比如看到就是有一些人为了利益和你反目等等等等，这这样的一些事情，其实心里呢就。反正过得就不太好，但是到了那个十一月份的时候，我开始听京剧，以后呢有了一个特别大的爱好嘛。而且我自己就是也选择了跳出过去的那些不开心的工作上的那些事情，以后呢从年底开始就变得豁然开朗了，就没有那么的惆怅了。我觉得这个日子现在是每天过得都特别的充实和快乐，我还挺开心的。嗯，我的二零一九年有一个特别大的目标，是一个生活方式上的改变，地理位置上的改变。就是之前很早的一期跟你们说，说我跟金婶为什么不能一起录节目了，是因为我们俩地理位置上改变特别大，我要离开自己的家乡，去其他的地方生活了。这是我一九年最大的一个改变。但是呢，我还挺期待的，因为因为对于我个人来说，我不是那么的看重能。挣多少钱，或者是能过上多奢侈的生活，我比较想要的是一种内心的平静，想要在一个自由和真正公平的，就是这么说吧，想要在一个真正自由的环境下生活。嗯，我本人是比较支持就是在自由和平等中间，自由更重要的这种观点的一个人，所以生活中也会有一个巨大的改变。我我当然是希望我的这个改变能非常的顺利和愉快，而且希望就是包括我自己的爱好啊，嗯，能够一直坚持下去，并并且能够往上走，能画得越来越好，等等等等，这是我对自己新的猪年的一个特别好的愿望。嗯，像什么家家人身体健康这些，我内心深处就是每天都都有这样的愿望，就不在年底许愿了。嗯，收听我这个 f i s h e r A O V 的朋友，我也对大家有这样的愿望。嗯，除了什么身体健康、财源广进这些，我希望你们还能够就是真的有机会发掘，嗯、呃，自己喜欢、自己真正喜欢的事情，真真正喜欢的生活，然后通过自己的努力是去取舍，嗯，去争取或者去放弃，然后过上自己喜欢的生活。我希望你们。都能够每天享受那种平静和快乐的日子。嗯，那么，二零一九年，我我立下了一个大志嘛，以后每周都要更新 A V， 我一定坚持，保证坚持。二零一九年，我会努力的给大家说电影，介绍我喜欢的那些电影，而且分享我的生活。也希望大家继续关注我。那么，今天这期节目就到这里了，祝大家新春快乐，万事如意，咱们猪年见。
1: And how.